0: 26 czerwca, piątek, zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenie klucz w wydarzeniach dnia to oczywiście koniec kampanii wyborczej. Na razie. Zaczynamy jednak od niepokojących doniesień z Podkarpacia. Po gwałtownych ulewach doszło tam do podtopień. Jak informuje brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiej straży pożarnej, strażacy interweniowali już ponad 200 razy.
1: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach rzeszowskim, przemyskim, łańcuckim i przeworskim. Strażacy pompują wodę z zalanych domostw, udróżniają przepusty drogowe, usuwają także połamane konary drzew. Woda całkowicie zablokowała drogę wojewódzką nr 835 w miejscowości Hadle Szklarskie w powiecie przewolskim, a także drogę wojewódzką nr 877 w Zabratówce w powiecie rzeszowskim.
0: Ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują już w 14 województwach poza Podlasiem, Warmią i Mazurami. Dla północnej części Wielkopolski, Małopolski, Śląska, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego to alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Ostrzeżenia będą aktualne co najmniej do 23. Dwa zarzuty dla kierowcy autobusu, który wczoraj spadł z mostu Grota Roweckiego w Warszawie. Prokuratura potwierdziła, że mężczyzna był pod wpływem amfetaminy. Wykazały to badania toksykologiczne. Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba, cztery są ciężko ranne. Czego dotyczą zarzuty?
2: Pierwszy spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym, drugi posiadania narkotyków, ponieważ mężczyzna był pod wpływem amfetaminy w chwili wypadków, co w tym momencie wiemy już na pewno. Maksymalna kara to 15 lat więzienia. Prokuratura potwierdza, że w kabinie kierowcy znaleziono ten, ten narkotyk. Co więcej, w plecaku mężczyzny znajdowała się płytka, która najpewniej służyła do zażywania go. Śledczy sprawdzają teraz, czy kierowca robił to w trakcie jazdy lub na przykład podczas postoju.
0: Jakie wyjaśnienia złożył kierowca?
2: On sam twierdzi, że praktycznie nic nie pamięta. Odmówił też odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do winy. Wiadomo, że w ciągu ostatnich lat był 13 razy karany za wykroczenia drogowe. Z naszych ustaleń wynika z kolei, że wcześniej stracił na pewien czas prawo jazdy. Z tego powodu śledczy zamierzają też zbadać, w jaki sposób dostał pracę jako kierowca miejskiego autobusu i czy jego kompetencje zostały wystarczająco dobrze sprawdzone.
0: Relacjonował Paweł Balinowski. To dla nas pierwszy taki przypadek w historii spółki, przyznaje w rozmowie z Rmfm rzeczniczka, operatora komunikacji miejskiej w Warszawie, firmy Ariwa, Joanna Pażniewska. Ta spółka rekrutuje i zatrudnia kierowców autobusów w stolicy. Najpierw kierowca musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności i wyniki badań lekarskich, także psychologicznych. Potem za kierownicę autobusu może wsiąść tylko w towarzystwie bardziej doświadczonego kolegi.
2: Pierwsze jazdy odbywa z tak zwanym patronem, który obserwuje jego reakcje na złe stresowych. Jeżeli chodzi o testy, do tej pory takich testów na obecność narkotyków nie przeprowadzaliśmy.
0: Musimy rozważyć większą kontrolę przyszłych kierowców, przyznaje rzeczniczka operatora Warszawskiej Komunikacji. Teraz specjalny mechanizm w autobusie rejestruje tylko ewentualną obecność alkoholu w organizmie kierowcy. Substancje psychoaktywne, w tym wypadku narkotyki, nie są wychwytywane. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej, przynajmniej na razie. Andrzej Duda był między innymi w wielkopolskim mikstacie.
3: Przede wszystkim potrzebne nam są inwestycje. Inwestycje od tych wielkich aż do tych na poziomie lokalnym, do inwestycji lokalnych, samorządowych, tych właśnie, które w największym stopniu bezpośrednio budują te, te nasze tak zwane małe
0: ojczyzny. Rafał Trzaskowski przed południem też mówił o inwestycjach. Był w mazowieckim Modlinie. Rząd mówi o tworzeniu jednego z największych lotnisk na świecie. Niestety na razie wiele się tam nie dzieje.
4: Natomiast w momencie, kiedy lotniska regionalne, które generują 60% całego ruchu w Polsce, są zagrożone, niestety rząd nie robi nic, żeby im pomóc. Ba, nawet kiedy samorząd chce, tak jak tutaj, dokapitalizować lotnisko, to... Spółki rządowe na to się nie chcą zgodzić.
0: Szymon Hołownia w Łodzi nie zapomniał o końcu szkoły. Ponad połowa tego
4: roku przebiegła w trybie nauczania zdalnego. Co nie pozostało bez konsekwencji, nie tylko dla opanowania podstawy programowej, ale też i dla sytuacji powiedziałbym psychologicznej, stresu, który wiązał się z przejściem
0: na ten system, z dawaniem nim egzaminów, później wyjściem z tego systemu. Kandydaci dosłownie do ostatniej chwili nie próżnują. To była kampania pod wpływem wirusa. Tak kończącą się pierwszą rundę wyścigu prezydenckiego ocenia gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, politolog profesor Mikołaj Cześć.
5: Przynajmniej dwa się takie objawiły, moim zdaniem groźne. No jeden to był wirus jednak pewnej nienawiści i pogardy. To było, było tak, że, że tych nienawistnych wypowiedzi było... I złych emocji, może mówiąc szerzej, było dosyć dużo. No i też dużo głupoty było w tej, przepraszam, że tak mówię prosto z mostu, ale, ale, ale rzeczy głupich i głupich wypowiedzi, niemądrych
0: haseł, sloganów. Może 55, może 60%. Taką frekwencję w niedzielnym głosowaniu przewiduje profesor Cześnik, politolog z Uniwersytetu SWPS.
5: Wydaje mi się, że jeśli w badaniu widzimy 60-kilku frekwencję, to ona powinna być między 55 a 60.
6: Choć są i takie sondaże, które dają nam
3: szansę czy nadzieje na 85-86% frekwencji.
5: Byłbym bardzo zaskoczony, jeśli ten sondaż, nawet gdyby, raczej znaczy jeśli frekwencja przekroczy 70, to będę bardzo, bardzo zaskoczony. Stawiałbym dzisiaj, że przy tej temperaturze sporu politycznego i przy tym, co sondaże pokazują, no gdybym się miał zakładać to gdzieś między właśnie 55 a 60 i w drugiej turze jeszcze trochę, trochę więcej, to nie byłby wynik zły, ale też pamiętajmy, że na przykład w 1995 roku w drugiej turze to było prawie 70%. Szans
0: na rozstrzygnięcie wyborów już w pierwszej turze są skromne, ocenia profesor Cześnik.
5: Prawdopodobieństwo tego, że, w drugiej, że będzie druga tura, szacuje na 80 albo 90%, a prawdopodobieństwo tego, że w niej znajdą się Trzaskowski i Duda, szacuje właśnie na, też na kilkadziesiąt procent przynajmniej. No to jest w tej chwili,
0: w tym momencie, najbardziej prawdopodobny scenariusz. Mikołaj Cześnik w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Zobaczcie więcej na rmf24.pl. W podsumowaniu dnia podsumowujemy kampanię wyborczą. Andrzej Duda niemal pięć miesięcy temu ogłosił, że będzie walczył o reelekcję. Jak wyglądały jego zmagania o drugą kadencję prześledził Patryk Michalski.
7: Kontynuacja. Tak najkrócej można przedstawić wizję Andrzeja Dudy na drugą kadencję. Prezydent obiecuje utrzymanie programów społecznych i wspieranie dużych inwestycji. Tym razem nie proponuje jednak nowych, potężnych programów społecznych rozgrzewających opinię publiczną do czerwoności. W kampanii postawił na agresywną retorykę wobec LGBT, choć przekonywał, że chodzi mu nie o ludzi, ale ideologię. Próbuje się nam proszę państwa wmówić, że to ludzie.
3: A to jest po prostu ideologia
7: Na rzecz prezydenta pracowali premier i cały rząd Podkreślali, że za programami PiSu stoi głowa państwa
3: Takim wielkim przywódcą jest Pan prezydent Andrzej Duda.
7: Ministrowie budowali mylne wrażenie, że to prezydent jest najbardziej sprawczą osobą w polskim systemie politycznym. Kampania bardziej przypominała tę parlamentarną. Z pewnością z kampanii zapamiętany będzie prezydencki rap.
5: Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.
7: Andrzej Duda jeździł po Polsce. Duda busem był ciepło przyjmowany przez swoich wyborców w wielu miastach. W Krakowie wiele osób czekało na niego w deszczu.
0: Trzaskowski-Duda to najbardziej prawdopodobny scenariusz w prezydenckiej rozgrywce w drugiej turze, jeśli do niej dojdzie. Rafał Trzaskowski zaczął kampanię od zebrania ponad miliona sześciuset tysięcy podpisów. Zakończył dziś na Placu Zamkowym w Warszawie. Jak wyglądała jego kampania, o tym nasz dziennikarz Mariusz Piekarski.
3: Choć dołączył do wyścigu prezydenckiego na drugim okrążeniu jako zmiennik Małgorzaty Kidawy Błońskiej, to Rafał Trzaskowski miał wejście imponujące, bo zaczął od zebrania podpisów w kilka dni. 1 ,600 ,000. Nowy kandydat błyskawicznie wyrósł na głównego konkurenta Andrzeja Dudy. I przyszedł czas powiedzieć dość. To najmocniejsze hasło Trzaskowskiego z kampanii, powtarzane na każdym wiecu, na każdym spotkaniu. Mamy dość. Trzaskowski nie obiecywał w kampanii wielkich rzeczy, stawiał na silne samorządy, brał w obronę grupy społeczne poszkodowane przez pandemię. Mówił, że czas na silnego prezydenta, który nie tylko podpisuje wszystko, co mu podsunął. Dlatego jego zwolennicy za każdym razem robili trzask prask. I
1: po długopisie.
3: Powstało nawet trzasko Polo. Trzaskowski w kampanii chciał bardzo zbudować wizerunek człowieka, który może zakopać rowy, połączyć Polaków, odbudować wspólnotę. Wielokrotnie wyliczał niespełnione obietnice obecnego prezydenta i Trzaskowski zaznaczał swoją gotowość. To ja już jestem jakby co. Licząc na bezpośrednią, decydującą konfrontację w drugiej turze. Warszawa Mariusz Piekarski. Szymon Hołownia,
0: działacz społeczny i dziennikarz wyróżniał się w stawce kandydatów brakiem politycznego stażu.
8: To jednak nie oznacza braku doświadczenia, bo Hołownia znakomicie sobie radzi z wystąpieniami publicznymi, a i żona, pilot-myśliwca, przyznaje, że ćwiczy też w domu.
2: Tak, wszyscy macie rację, jeżeli chodzi o to, że jest gadułą.
8: Kampanię Hołownia zaczął z impetem, z pasją zwracając na siebie uwagę i próbując wciągać w polemikę graczy znacznie potężniejszych.
4: Dość mam tego złodziejstwa i oszustwa robionego przez Prawo i Sprawiedliwość. Dość mam tej impotencji opozycji. Weźmy się wreszcie do jasnej cholery do roboty. Jak spojrzymy w twarz naszym dzieciom, prezydencie Dudo, ministrze Szumowski. Liderzy opozycji.
8: Ta taktyka dała efekty, zwłaszcza, że Hołownia umiejętnie też wykorzystał to, że jest w polityce nowy.
4: Niepartyjny prezydent będzie miał coś, czego nie będzie miał żaden z pozostałych dziś kandydatów na prezydenta. Będzie wolnym prezydentem. Przed podjęciem decyzji nie będzie musiał dzwonić do żadnego swojego szefa
8: i pytać żadnego zarządu. Z takim przekazem Hołownia wskoczył już na trzecie miejsce w wyścigu do prezydentury, przebijając wszystkich poza dwójką liderów.
0: Zwraca uwagę Tomasz Skory. Krzysztof Bosak w tej kampanii prezydenckiej walczy nie tylko o najwyższy urząd w kraju, ale także o przyszłe sukcesy Konfederacji. Jego kampanię obserwował Krzysztof Berenda.
9: Krzysztof Bosak był bardzo aktywnym kandydatem, ale też był jednym z najbardziej cierpliwych. Po wiecach, na co zwracają uwagę jego zwalennicy, zawsze miał czas, żeby porozmawiać z ludźmi, uścisnąć dłonie, zrobić sobie zdjęcie. I nieważne, czy było słońce, czy też akurat mieliśmy oberwanie chmury. Każdy jego wiec to znane hasła. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą państwa sprawnego. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą państwa nowoczesnego. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą wolności gospodarczej. Jesteśmy ludzi, którzy chcą państwa niskich i prostych podatków, jesteśmy ludzi, którzy chcą państwa suwerennego w którym nie przesuwa się średnio co 5 czy 10 lat kolejnych kompetencji do Brukseli. Sondażowe poparcie dla Krzysztofa Bosaka oscyluje w okolicach 5-7%. On nie jest więc faworytem, ale i on i jego środowisko walczą o to, żeby mieć jak najlepszy wynik w parlamencie w przyszłości. Bo jak powtarzają politycy Konfederacji, największy wysiłek dopiero przed nimi. Jako pierwszy
0: kampanię rozpoczął Władysław Kosiniak-Kamysz. Już w połowie grudnia zaczął objazd kraju. Grzegorz Kwolek prześledził wyborczy maraton lidera Ludowców.
1: Od samego początku kampanii lider PSL deklarował, że jego start to inna wizja opozycji, takiej, która koryguje błędy władzy i inna wizja Polski, kraju dla wszystkich. Polska jest dla wszystkich, nie dla wybranych.
9: Taką Polskę będę chciał budować razem z wami, nie przeciwko komuś.
1: Jako jeden z pierwszych przedstawił program na pierwszym miejscu kwestii ochrony zdrowia. W
9: Polsce
4: dzisiaj nie ma ważniejszej sprawy niż zdrowie Polaków, niż bezpieczeństwo zdrowotne
1: Polaków, niż dostępność do lekarza, pielęgniarki do różnego rodzaju badań specjalistycznych. Kolejne punkty to ponadpartyjna prezydentura, odpolityczniona armia, sojusz północ-południe w polityce zagranicznej, zerowy VAT na ekologiczną żywność czy rozwinięcie programu 500+. Mocnym wsparciem w kampanii jest cały czas żona Paulina.
2: Przed Wami mój mąż, mój prezydent. Chodź Tygrysie, scena jest Twoja.
0: Ostatnie sondaże nie są przychylne dla lidera ludowców. W kampanii Roberta Biedronia przyjrzał się Paweł Balinowski.
2: Robert Biedroń oczywiście sporo jeździł, ale też dużo siedział na czerwonej kanapie, którą woził ze sobą i na którą zapraszał wyborców. Dlaczego Pani chce usiąść na tej czerwonej kanapie? A bo tak miło z Panem posiedzieć.
4: Czym się Pani zajmuje na co dzień? Jestem motorniczą w tramwajach warszawskich. Pewnie super pieniądze pani zarabia. Zarabiam jakieś. Powiedzmy, że starczają te pieniądze, natomiast nie jest to coś, co powinno być. A jak powinno
5: być?
2: Tak wyglądały te rozmowy. O przełomowych momentach w tej kampanii trudno raczej mówić, ale to, co w pamięć na pewno zapadło, to choćby zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, które Robert Biedroń dostał od Andrzeja Dudy po tym, jak prezydent porównał LGBT do neobolszewizmu i stwierdził, że to nie są ludzie, tylko ideologia.
4: Przyjmuję to zaproszenie pod jednym warunkiem, że powie pan proste słowo – Powie pan przepraszam.
2: Do spotkania więc nie doszło, choć mówiło się o sprawie dużo. Robert Biedroń w sondażach może liczyć na poparcie rzędu 3-4%, choć jak sam mówi, w sondaże
0: nie wierzy. Sylwetki kandydatów są na rmf24.pl, a w podsumowaniu dnia jeszcze do nich, a dokładnie do ich partnerek i partnerów wrócimy. Mamy 285 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i niestety 17 zgonów. To najnowsze dane przekazane dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Tydzień zaczynaliśmy od 296 przypadków, potem było 300, 294 i 298. Dziś ta liczba rzeczywiście jest najniższa w tym tygodniu. Najwięcej przypadków niezmiennie odnotowano na Śląsku, choć tam liczba zakażonych spada. Dziś to 96 zakażeń. Na drugim miejscu jest Mazowsze, następnie Wielkopolska. Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że wszystkie ofiary śmiertelne miały choroby współpracowe. Istniejące. To osoby od 59 do 86 roku życia. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło do dziś 1429 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby ponad pół tysiąca osób wyzdrowiało. Większość turystów, która przebywała na kwarantannie w ośrodku w Rewalu wróciła już do domów, mówi RMF FM Małgorzata Kapłan z Sanepidu w Szczecinie. Są już wyniki badań wszystkich osób, które miały kontakt z zakażoną koronawirusem dwójką turystów wypoczywających w Rewalu. Na szczęście w ogromnej większości wyniki są negatywne.
4: To prawda, cztery osoby jednak zostały zakażone właśnie w trakcie urlopu. Jak powiedział mi Małgorzata Kapłan, ta czwórka została przetransportowana do szpitala w Szczecinie. Te cztery zachorowania zostały ujęte, co ciekawe, we wczorajszej statystyce dla województwa śląskiego. W sumie, licząc też dwójkę turystów, od której zaczęły się zachorowania w jednym z ośrodków w Rywalu, było tam sześć zakażeń koronawirusem. W kwarantannie było w związku z tym około 50 osób, w tym pracownicy. Oni wszyscy mieli wyniki ujemne. Turyści musieli jednak wrócić do domów, bo w trakcie kwarantanny po prostu skończył się czas ich turnusu.
0: Relacjonuje Kuba Kaługa. Baranów koło Kępna to jedna z dwóch polskich gmin, których mieszkańcy w związku z pandemią koronawirusa swój głos w wyborach prezydenckich mają oddawać wyłącznie korespondencyjnie. Od rana w tym niewielkim wielkopolskim miasteczku był nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Najbardziej popularnym sposobem oddania wypełnionego pakietu wyborczego jest wizyta w urzędzie gminy. Przed okienkiem na parterze budynku co chwilę ustawia się spora kolejka. Jeśli jest zbyt długa, urzędnicy interweniują prosząc o odstępy oraz wchod do urzędu w maseczkach. Pan ma nie jedną kopertę, ale kilka. Całe rodziny, wszyscy zagłosowali.
9: Tylko się zostawia teraz tak, jak już się pobrało, zagłosowaliśmy
7: w domu, to teraz zostawię i, i wszystko.
6: Pan idzie z tymi kopertami do urzędu gminy? Mam swój głos i żony wrzucę do skrzynki
7: i będę spokojnie spał. Rzecz, która
6: obowiązuje każdego pełnoletniego obywatela i zachęcam. Usłyszałem od mieszkańców Baranowa czekających na oddanie pakietu. W urzędzie będą mogli to zrobić do 15.30. Później zostaje już tylko wrzucenie koperty do skrzynki pocztowej lub dostarczenie jej do komisji wyborczej w niedzielę.
0: Przypominał Mateusz Chłystun. Strój galowy, a do niego dziś rękawiczki i maseczki. Zakończenie roku szkolnego zgodnie z reżimem sanitarnym. Między innymi w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Batorego w Warszawie.
2: Cieszę się, że pożegnam z moją panią od matematyki, którą bardzo lubię i z moimi znajomymi, z którymi się nie widziałam od dawna, więc z tego powodu się cieszę.
0: Jest specjalne
4: przygotowanie, maseczki, przy ubice.
2: Wydaje mi się, że na pewno będą też płyny dezynfekujące. Nie wiem, czy rękawiczki musimy mieć, czy nie, ale na wszelki wypadek mam.
4: Kiedy było wasze ostatnie spotkanie?
2: No w połowie marca, w pierwszej połowie marca.
4: Ponad trzy miesiące i dzisiaj jakie to wrażenie?
2: Ojejku, surrealistyczne w ogóle. Trochę jakbym wróciła po wakacjach, a z kolei wakacje dopiero zaczynają.
0: Te głosy wśród zadowolonych uczniów drugiego ELO w stolicy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Takiego końca roku jeszcze nie było. W szkole podstawowej nr 57 w Lublinie do szkoły przyszli dziś tylko ósmoklasiści, bo im świadectwa potrzebne są do szkoły średniej
2: nie spodziewałam się takiego e, końca roku.
0: I to jeszcze
4: koniec szkoły. Chciałoby się trochę inaczej świętować ten dzień.
2: No tak, wiadomo. Inaczej sobie to wyobrażałam. Każdy myślał, że skończymy to normalnie z całą szkołą, ale wyszło jak wyszło. Niestety nawet nie można się poprzytulać ani się spotykać, więc zdecydowanie szkoda. Fajnie by było już, żeby od września można było pójść normalnie.
4: Zwłaszcza, że to będzie pierwsza klasa, tak nowa klasa.
2: Tak, nowi ludzie, nowe towarzystwo i tak Fajnie było je postać na żywo. Łezka się zakręciła wokół.
4: Nigdy wcześniej w taki sposób Pani się z klasą nie żegnała? Nigdy, nigdy. Pierwszy i mam nadzieję, że ostatni raz.
0: Z uczniami i nauczycielką Katarzyną kordowską Włoch rozmawiał nasz reporter Krzysztof Kot. Rozdanie świadectw w nietypowym miejscu. Uczniowie alternatywnej szkoły podstawowej w Cieszynie na zakończenie roku szkolnego spotkali się na granicy, na moście przyjaźni. W placówce uczy się kilkoro dzieci z czeskiego Cieszyna. Nie mogły przyjść do szkoły, ponieważ granicy polsko-czeskiej w województwie śląskim wciąż nie można przekraczać.
7: Z mojej klasy koleżanka tam jest Czech i myślę, że to też jej będzie miło, jak będziemy po prostu robić to tutaj, że ona też może być na tym zakończeniu po prostu. To jest
9: pierwsze
2: zakończenie roku szkolnego na granicy. Sytuacja jest dla nas taka nienaturalna i dlatego chcieliśmy to uczniom pokazać, że te granice niech, niech są na moście, ale niech nie są w naszych sercach. I skoro nie możemy się spotkać w szkole, no to spotkajmy się na tej symbolicznej granicy i zburzmy tą granicę, po prostu.
0: Mówiły uczennice i nauczycielka cieszyńskiej szkoły Magdalena Szypryt. Rozdanie świadectwa, potem wakacje. Od ponad trzech miesięcy nauka realizowana była zdalnie. Wakacje w tej sytuacji też będą inne niż zwykle.
2: Chyba niewiele się różni będą różnić te wakacje od teraz tego co się dzieje, prawda? Bo też siedzimy w domu, za bardzo się jeździć też gdzieś nie da. Nie uważam, żeby teraz były cały czas wakacje, ponieważ cały czas pracujemy i się uczymy. W zasadzie to wszystko chyba
4: jedno, tak myślę, bo... No tak w domu, to tak jakby na wakacjach. Korona w czasy. Poniekąd oczywiście, bo nauka, nauką tak. Aha. Jednak te lekcje musiały być odrobione, wysłane do pani.
0: Do szkolnych ławek dzieci powinny we wrześniu wrócić, jeśli pandemia nie uderzy z nową siłą. Nie wszędzie wszystko przebiegło bez zakłóceń. W jednej z krakowskich szkół pojawił się koronawirus. Wykryto go u nauczyciela. Na kwarantannę zostało skierowanych kilkadziesiąt osób. W niedzielę w budynku szkoły ma być lokal wyborczy. Koronawirusa wykryto u jednego z nauczycieli pracującego w
4: zespole szkół nr 11 w Krakowie. Kwarantanną od razu objęto wszystkich, z którymi miał bezpośredni kontakt w tym kilkunastu uczniów szkoły podstawowej. Z tego powodu odwołano także dzisiejsze zakończenie roku szkolnego. W tym budynku znajdować się będzie także obwodowa komisja wyborcza, ale wybory mają odbyć się normalnie.
9: Szereg osób jest na kwarantannie. Dzisiejsze zakończenie roku szkolnego bo po prostu zostało odwołane. Będzie cały budynek poddany dezynfekcji. Będzie możliwe przeprowadzenie tam głosów
4: Mówiła Ewa Caus z Wydziału Edukacji Krakowskiego Magistratu.
0: A o wszystkim informował nasz reporter Marek Wiosło. Chciałbym przeprosić za milczenie polskich biskupów, mówi w RMF FM biskup pomocniczy płocki Mirosław Milewski. Zanim zaczniemy rozmawiać o tych sprawach, poważnych sprawach, chciałbym
1: w tym miejscu Mając na uwadze właśnie to, co się działo w diecezji kaliskiej, te no, gorszące skandale, chciałbym przeprosić za milczenie polskich biskupów w tej sprawie.
0: Od tych słów rozpoczynała się poranna rozmowa w RMF FM, której gospodarzem był Robert Mazurek. Biskup Kaliski, Edward Janiak, przypominamy, decyzją papieża Franciszka został odsunięty od kierowania diecezją kaliską. Janiak nie tylko chronił księdza pedofila, ale i wypowiedział wojnę prymasowi. Biskup pomocniczy płocki Mirosław Milewski przyznał teraz, że...
1: Ten głos był bardzo potrzebny.
6: Ale spóźniony. Tak. Tak. Głos Watykanu przyszedł dwa i pół roku po tym, jak y, tak naprawdę raport w sprawie zachowania biskupa biskupa, Janiaka, biskupa Edwarda Janiaka z, napisał rektor seminarium. Lepiej późno niż wcale. Ja osobiście jestem wdzięczny papieżowi
1: Franciszkowi za to, że podjął taką decyzję i y, mamy wreszcie przełom w tej sprawie bo tak dalej być po prostu nie mogło.
0: Cała rozmowa Roberta Mazurka z biskupem Mirosławem Milewskim jest na rmf24.pl. Protest pracowników administracji podatkowej w Katowicach, kilkadziesiąt osób w strugach ulewnego deszczu domagało się odwołania dyrektora tamtejszej Izby Administracji Skarbowej. Według manifestujących, dyrektor nie prowadzi dialogu ze związkami zawodowymi, a w niektórych urzędach skarbowych pracownikom nie zapewniono należytej ochrony przed zakażeniem koronawirusem.
8: Pozdrówmy, dyrekcję!
2: Żądamy odwołania pana dyrektora przez szefa KAS z uwagi na długotrwały brak współpracy.
8: Co złego się dzieje? Uważamy, że podejmowane są niewystarczające działania celem zabezpieczenia pracowników i funkcjonariuszy tej izby przed zarażeniem koronawirusem COVID-19.
0: Protestujący zapowiedzieli, że w przyszłym miesiącu podobną akcję zorganizują w stolicy. Nowe fakty w sprawie kasierki CBA, która miała sprzeniewierzyć miliony złotych. Jak dowiedział się reporter RMF FM, sąd utrzymał w mocy decyzję prokuratury o zabezpieczeniu na kontach największej polskiej firmy bukmacherskiej pieniędzy, które kobieta miała wydać na zakłady.
1: Z moich ustaleń wynika, że to zabezpieczenie to 10 milionów złotych, a jak się nieoficjalnie dowiedziałem, nieznacznie przekracza kwotę, którą kasierka miała od 2016 roku wynieść ze swojej firmy. Z ustaleń śledczych wynika, że z kasy CBA zginęło blisko 9 milionów 300 tysięcy złotych. Te pieniądze kobieta razem ze swym partnerem miała wydać na zakłady w firmie bukmacherskiej. Poza zabezpieczeniem na kontach tej firmy prokuratura zajęła także konta podejrzanych,
0: a także ich nieruchomości. Informował Krzysztof Zasada. Mobbing za brak efektów szykany ze strony przełożonych to kolejne niepokojące sygnały dotyczące nieprawidłowości w Komendzie Powiatowej Policji w Wielkopolskim Kole, do jakich dotarł nasz reporter. Jednostka trafiła pod lupę śledczych po tragedii, do jakiej doszło tam 30 maja. 33-letni policjant śmiertelnie postrzelił się po służbie.
6: Policjanci już kilka lat temu nawet w oficjalnych skargach wskazywali m.in. na naciski ze strony przełożonych na większą liczbę wystawianych mandatów czy prowadzonych kontroli. Według naszych ustaleń, kiedy w zestawieniu Brakowało odpowiedniej w ocenie przełożonych liczby mandatów. Ci mieli namawiać swoich podwładnych do wypisywania ich na osobę bezdomną z koła, która zresztą w momencie rzekomego otrzymania mandatu już nie żyła. Na podobne naciski miał wskazywać również 33-letni Mariusz O, który 30 maja śmiertelnie postrzelił się na komendzie. Nieprawidłowości i atmosferę w jednostce ma tymczasem wyjaśnić przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką ankieta wśród funkcjonariuszy. 19 czerwca wyznaczono drugi jej termin, bo za pierwszym razem kierownictwo kolskiej komendy próbowało sprawować nad nią nieformalny Nadzór a informacja o badaniu nie dotarła do wszystkich policjantów. Sprawę śledzi od początku
0: nasz reporter Mateusz Chłestun. W podsumowaniu dnia wracamy do podsumowania kampanii prezydenckiej, w tym roli jaką odegrały w niej żony kandydatów i partner jednego z nich. Patryk Michalski prześledził działalność pierwszej damy.
7: Agata Kornhauser-Duda jest nieobecna w kampanii. Zdecydowała, że będzie milczącą pierwszą damą i jest w tym konsekwentna. Pięć lat temu było inaczej. Tak mówiła do Jarosława Kaczyńskiego. Z
9: całym szacunkiem, panie prezesie, ja się pana nie boję. Powiem państwu jedno. Za Andrzejem stoję ja i moja córka i tego nic nie zmieni.
7: Próżno szukać takich wypowiedzi w tej kampanii. Agata Kornhauser-Duda nie odpowiedziała osobiście nawet na adresowany do niej list Pauliny kośniak kamysz Żona, kandydata Ludowców, pisała w sprawie zdrowia dzieci. W jej imieniu od pisała urzędniczka kancelarii prezydenta, zapewniając, że pierwsza dama na co dzień zajmuje się problemami społecznymi. Jednak to, że pierwsza dama zdecydowała się na bycie w cieniu, nie oznacza, że jest nieaktywna. Angażuje się w wiele akcji charytatywnych, udziela korepetycji z języka niemieckiego, a w czasie pandemii montowała przyłbice medyczne. W jednym z ostatnich nagrań u boku męża mówiła o bezpiecznych wakacjach.
4: Bądźcie ostrożni, sprawdzajcie prognozy, dobrze planujcie wasze wyprawy.
7: Mimo, że w środę nie towarzyszyła ona Andrzejowi Dudzie podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych to została ciepło wspomniana przez Donalda Trumpa jako wspaniała kobieta.
0: Pod lupę faktów żonę Rafała Trzaskowskiego Małgorzatę wziął Mariusz Piekarski.
7: Żona Rafała Trzaskowskiego nie zaistniała bezpośrednio w
3: kampanii męża. Nie pojawiała się nigdzie na wiecu wyborczym. Nie towarzyszyła mężowi na konwencjach i oficjalnych spotkaniach. Pojawiła się tylko w spotach wyborczych jako element ocieplający wizerunek kandydata.
7: Miłość mojego życia, moja żona. To są nasze dzieciaki.
3: Niewiele wiadomo o poglądach żony Trzaskowskiego poza tym, co zdradziła w zaledwie dwóch wywiadach prasowych. W obu podkreślała swoją śląskość, a na założonym profilu społecznościowym napisała o sobie: dumna ślązaczka, oddana warszawianka, rodzinna, niezależna, aktywna społecznie. Tyle wiadomo, poza tym, że przyznała, że jest osobą wierzącą, choć syn nie poszedł do komunii, bo dzieci mają same zdecydować o relacji z kościołem. Jako pierwsza dama chciałaby dalej pracować zawodowo, choć uważa, że dla pewnej niezależności pierwsza dama powinna mieć opłacane przez państwo składki zdrowotne i społeczne. Gośkę bardzo trudno powstrzymać przed mówieniem tego, co myśli, dlatego mielibyśmy pierwszą damę, która często wyrażałaby swoją opinię. Tak własną żonę w kontrze do obecnej pierwszej damy reklamował sam Trzaskowski. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Teraz czas na żonę Szymona Hołowni Urszule, a właściwie, jak zwraca uwagę Tomasz Skory, porucznik pilot Urszulę Brzezińską Hołownię, jedną z czterech kobiet pilotów wojskowych w Polsce.
8: Nawet tę cechę warto podkreślić jeszcze bardziej, bo żona Szymona Hołownie jest pilotem samolotów myśliwskich MiG-29 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Drobna blondynka nie ukrywa, że mąż jest gadułą.
2: No, czasami Szymon mówi, że jestem oficerem w domu. No taka jestem. Czasami muszę po prostu go stawiać do pionu, bo buja w obłokach.
8: Pani Urszula niechętnie myśli o zamieszkaniu w pałacu i rozstaniu z pracą. Jako prezydentowa nie chce się zajmować polityką, a raczej być głosem osób starszych, wykluczanych, niedostrzeganych. Samo określenie pierwsza dama pani porucznik raczej nie odpowiada.
2: Wydaje mi się, że słowo pierwsza obywatelka byłoby trochę lepsze i bardziej stosowne w tym, co się teraz dzieje i, i jaką tak naprawdę funkcję pełni pierwsza dama.
8: Urszula Brzezińska-Hołownia żartem rozważa na przykład reakcję, powiedzmy, Melanie Trump, gdyby u boku męża prezydenta wystąpiła w Duże lotnika. Zaraz głosem jednak nie przepada. Przeciążenie kampanii uważa za większe niż w locie bojowym Migiem 29 spośród innych wyróżnia się zaś tym, że z nas doświadczenia i jedno, i drugie.
0: A teraz Krzysztof Berenda podsumuje, jak w tej kampanii zaprezentowała
9: się żona Krzysztofa Bosaka, Karina. Stała z boku, zazwyczaj trochę w cieniu, a gdy zabierała głos, to raczej jedynie gorąco reklamowała swojego męża. Z
2: poświęceniem, wytrwale i bez oszczędzania się pracuję, by do wszystkich Polaków dotrzeć, by mogli zacząć myśleć odważnie, mądrze i rozsądnie. Od kiedy go znam? Miałam w niego wielką wiarę i dziękuję Wam, że Wy również w niego wierzycie.
9: Ale Karina Bosak to nie tylko żona swojego męża. To pochodząca ze Szczecina prawniczka, pracująca jako ekspert w Instytucie Ordo Iuris. Prowadzi tam projekt Centrum Wolności Religijnej i tam wielokrotnie bardzo głośno walczyła o konserwatywne wartości, o tradycyjny model rodziny. Jak mówią jej znajomi, na pewno nie byłaby milczącą pierwszą damą.
0: W czasie kampanii żona lidera PSL, Władysława kosiniaka Kamesza przebojem weszła do polskiej polityki w czasie konwencji w Rzeszowie. Jak to było, o tym Grzegorz Kwolek.
1: To ona przedstawiła męża i jednym zdaniem zamieniła go w drapieżnika. Przed Wami
2: mój mąż, mój prezydent. Chodź Tygrysie, scena jest Twoja.
1: Dyplomowana ortodontka, serce lidera ludowców skradła dwa lata temu, gdy odwiedził ją z bolącym zębem. Chętnie udziela się charytatywnie, pomaga w fundacji wiewiórki Juli, leczącej dzieci w Armenii.
2: Udało mi się pojechać do Armenii 16 razy. Ostatni raz byłam tam w ciąży z Zosią. Już odliczam do następnego wyjazdu, bo naprawdę bardzo tęsknię za tym krajem.
1: W czasie kampanii zapowiedziała, że będzie głosem kobiet. Dzisiaj
2: w wyborach prezydenckich 10 kandydatów to 10 mężczyzn. I między innymi dlatego tak często się wypowiadam. Bo chcę być waszym głosem. Głosem wszystkich kobiet w Polsce. Wszystkich, bez wyjątku.
0: I skrytykowała obecną pierwszą damę za brak aktywności. W naszym przeglądzie bliskich kandydatom osób, po kandydatkach na pierwszą damę, kandydat na pierwszego dżentelmena. Roberta Biedronia wspiera Krzysztof Śmiszek.
2: Prawnik, teraz też polityk, wcześniej zaangażowany społecznie działacz, między innymi kampanii przeciwko homofobii i od 18 lat partner Roberta Biedronia.
4: Krzysztof Śmiszek, osoba szczególnie mi bliska.
2: W ten sposób sam Biedroń mówił o Śmieszku, kiedy tak naprawdę wprowadził go do Sejmu podczas konferencji wiosny w ubiegłym roku. Teraz role się odwróciły i to Krzysztof Śmieszek próbuje pomóc swojemu partnerowi dostać się do Pałacu Prezydenckiego.
8: Stoję za Robertem Biedroniem, że jestem z Robertem Biedroniem, że wierzę w to że jego siła będzie siłą Polski. Jego determinacja będzie determinacją Polski do dążenia do lepszego jutra.
2: Wielokrotnie właśnie w ten sposób Krzysztof Śmiszek zapowiadał kandydata Lewicy na spotkaniach z wyborcami, ale często też sam jeździł po Polsce i namawiał do głosowania na Roberta
0: Biedronia. O Krzysztofie Śmiszku opowiadał Paweł Balinowski. Filmowe portrety kandydatek na pierwsze damy i kandydata na pierwszego dżentelmena mamy na rmf24.pl. Po pięciu tygodniach prezentacji, zdjęć, wykładów i spotkań z artystami online, twórcy miesiąca fotografii w Krakowie proponują już oglądanie wystaw w tradycyjnej formie. Otwarcie dziś i jutro to między innymi wystawa Dyby i Adama Lachów. Ranne ptaki są nieufne w szarej kamienicy.
8: Podsumowanie wieloletniej podróży po Polsce, taka no, ambitna próba. Pokazania Polski, jaką jest, brzmi prosto, ale jest no, nie lada wyzwaniem. To historia też takiego no, zmagania się twórców właśnie z pewnymi wyobrażeniami. Takie czułe podejście do, do tego, kogo się fotografuje, co się fotografuje.
0: Mówi Tomasz Gudkowski, współorganizator Miesiąca Fotografii w Krakowie. Wbrew nazwie ten festiwal potrwa co najmniej do końca wakacji. Stołeczny Teatr Muzyczny Roma wraca do gry na żywo z publicznością. Roma odmraża dużą scenę i od dzisiejszego wieczora do 5 lipca zagra swój słynny musical Once. Stworzony na podstawie filmu Johna Carneya pod tym samym tytułem, który otrzymał 8 nagród Tony, był wystawiany trzy lata na Broadwayu i dwa lata na West Endzie. Śpiewająco zaprasza aktor tego spektaklu Kamil Owczarek.
2: W ten szczególny czas duża
1: scena witałam. Zaczynamy dla Was grać once.
0: To jest opowieść o relacji, która rodzi się między dziewczyną, imigrantką z Europy Wschodniej i facetem, utalentowanym muzycznie Irlandczykiem. Możemy zamknąć plażę, jeśli nie będziecie rozsądni, ostrzega Brytyjczyków rząd. To efekt wczorajszej inwazji na plaże południowej Anglii. W kilku nadmorskich miejscowościach mogło pojawić się w sumie nawet pół miliona ludzi. Zatłoczone plaże, korki na drogach, bijackie awantury.
1: Nie marnujcie tych trzech miesięcy wyrzeczeń, media i politycy apelują do Brytyjczyków. Wielu z nich nie powróciło jeszcze do pracy, a bajeczna pogoda kusi. Nie chcę korzystać z tego prawa, ale jeśli poziom zakażeń zacznie wzrastać, będziemy musieli zamknąć plaże, mówi minister zdrowia Matt Hancock. Niemniej niepokojące były także wczorajsze sceny przed stadionem drużyny Liverpoolu, która zdobyła Mistrzostwo Anglii. Kilka tysięcy zebranych tam kibiców myślało o piłce nożnej, a nie o koronawirusie. To
0: może mieć swoje konsekwencje. O czym z Wyspy Brytyjskich donosił nasz korespondent Bogdan Morgan. To już ostatnie dni, kiedy na targowiskach i w sklepach znajdziemy polskie truskawki. Przez intensywne deszcze i opady gradu część upraw uległa zniszczeniu. Taki problem mają między innymi plantatorzy w okolicy Grójca na południu Mazowsza.
4: Z powodu ulewnych deszczy ta truskawka może po prostu gnić na polu, więc
8: już niedługo. Te truskawki w uprawie polowej, one już w wielu miejscach się kończą. Jesteśmy w okresie jagodowej sztafety. Rozpoczyna się malina. Mamy już te malinę z podfoli. Za chwilę chwila będziemy mieli polskie borówki, polskie porzeczki, agrest.
0: Powiedzieli nam Paulina Kopyć i Witold Boguta z Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Na tym kończymy dzisiejszy podcast podsumowanie dnia w RMF FM. Na kolejny już po wyborach zapraszam w poniedziałek. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobranoc.